1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una versión más, eh, una versión nueva de College Football Nation. Soy su afición, Jair Ortiz, Yayo Ortiz. Ante todo, muchísimas gracias por hacernos parte de du Tu Día eh, al bajar este podcast para hacerle las noticias de esta semana. Número 10, estamos, se podría decir, en el último cuarto de la temporada 2015-2016 de la NCAA. ¿Y qué no ha pasado en esta semana? Si ustedes pensaban que esto se complicaba, se va a complicar aún más porque hubo muchos invictos, se puede decir cinco invictos que cayeron y siguen otros seis invictos vivos. Vamos a hablar del caso de Missouri. ¿Qué pasó? Eh, tanto de que hubo un acuerdo entre los jugadores para no tener actividades de fútbol y hasta no jugar, pero vamos a hablar un poco más de eso. Vamos a hablar, por supuesto, de los ganadores y perdedores de la semana número 10. También vamos a hablar de los mejores 25 mejores equipos de la nación conforme al comité de los College Football eh, Playoffs de la NCAA, ya salió el segundo poll Ya lo tenemos, vamos a hablar de eso También eh, vamos a hablar del por qué no debió haber sido Touchdown eh, El de Nebraska Que afectó y afectó de forma importante a los playoffs O a los polls como estamos tomándolos eh, ¿Quién puede atrasar la última selección del comité de Fútbol, todo se puede trazar conforme a lo planeado y vamos a hablarlo, también vamos a decir eh, quiénes son los contendientes a los juegos de campeonato, de conferencia, de las conferencias más importantes y el por qué y sobre todo la tarea de la semana. Si ustedes creían que este fin de semana pasado, la semana número 10 hubo buenos juegos, créanme que esta semana hay seis juegos que están de llamar la atención Son demasiados Es el final de la temporada Entonces veamos Pero como todo Como buen programa Iniciamos con los sonidos de la semana
0: His way through broke a tackle to the five to the end zone. Touchdown, Washington. Grrr! Goes the wild cat. Gaskin for 10 yards and a Washington score. Ohio State Buckeyes, First down Buckeyes, to go for 15. And all Belly straight ahead. 15. Moves wide right to the 10-yard line. Get one of the blocker to the and punches it into the end zone on the right corner. A 15-yard touchdown run by Ezekiel Elliott. Oregon dunks. Him back to throw. Plenty of time again. Dumps a little short pass to Addison. 10. Sidestep one. man's on his feet. Five. He got to the pylon. He got there. Touchdown, Oregon. Notre Dame fighting Irish. Kaiser takes a look. Long ball, long downfield. Here's Fuller. He catches it. He goes in. Touchdown Notre Dame on a phenomenal, which is now becoming ordinary, play from Kaiser to Fuller.
1: Florida Gators.
0: 43-yard kick just inside the left hash to the north uprights to give the Gators the lead. The snap, the good one, the set down, the kick is up. On the way. It is good! and Razorbacks. Alex gets the snap About all kinds of times. He's going to fire the sideline to bleep to Henry, but on a raw shy of the first down got go lateral and back. Balls on the ground. Picked up by Collins. Alex has got room at the 30, 25, 20. Collins at the 15, cuts back at the 10. This.
1: Cómo escucharon los sonidos de la semana? Wow, hubo movimientos y momentos importantes esta semana en el fútbol americano colegial y, y empezamos con la tendencia de quiénes son los ganadores y perdedores. De esta semana número 10, los perdedores somos los aficionados por las malas decisiones arbitrales y por el deficiente análisis de la repetición instantánea. Una vez más, otra semana en la cual la repetición instantánea no sirve para dar una correcta llamada de arbitral. ¿Qué pasó? <coughs> Perdón, disculpen. ¿Qué pasó? Pasó que en el juego de Nebraska contra Michigan State, faltando menos de 20 segundos, hubo una clara invasión en el terreno de juego por un receptor de Nebraska, el cual completó el pase de anotación y con el cual dejaron en el terreno de juego a los espartanos de Michigan State. Con eso le quitaron el invicto. Pero eso no es el problema. Revisaron la jugada y aún decidieron que el jugador fue forzado a salir, a la, a salir del terreno de juego y aún así decidieron mantener la decisión de que era pase completo esto realmente fue lo peor el acabose donde se ve en ningún momento el corner de Michigan State forza al receptor de Nebraska a salir porque en primer lugar le está dando la espalda y está tratando de ver el balón y segundo... El jugador de Nebraska sale por su propio pie o su propia voluntad. Entonces la regla dice, jugador que sale no puede ser el primero que toque el balón. Y esto fue lo que pasó. Pero bueno, eso es porque decimos que Nebraska no debió haber ganado este juego o debió no haber contado, mejor dicho, esa jugada. Faltando todavía 15 segundos, Nebraska pudo haber tenido otra oportunidad para ganar y ganar en buena elite este juego. El primer ganador de la semana es Clemson, que por fin se quita el yugo de su archirrival de conferencia, Florida State, en un juego tripilante, en un juego apasionante entre la, la rivalidad, en el cual Florida State pierde contra Clemson, el número uno de la nación según el comité eh, 23 a 13, por fin se quita el yugo después de haber perdido los últimos tres años en forma consecutiva contra Florida State. Y con eso, Florida State se convierte en campeón divisional y tiene el pase directo a la, a la final de conferencia del ACC. El siguiente ganador, pues es North Carolina, seguimos en la conferencia del ACC... ...que se despachó con la cuchara grande contra la universidad de Duke... ...con un marcador de 66 a 31 y toma posesión absoluta de la otra conferencia del ACC... ...pero aún no gana el boleto, más adelante nos vamos a sentar con calma... ...para entender cuáles son las combinaciones y más mejor dicho... ¿Cuál es el calendario de los próximos juegos de los contendientes a la final de conferencia? Creemos que el siguiente es el gran perdedor de la semana por muchas situaciones. LSU perdió en un juego el clásico de la SEC contra su archirrival Alabama por un marcador de 30-16. Pero no, eso no es lo peor. Eh, es de que Fournette, su corredor Estelar el corredor que podría Ganar el Heisman este año Nada más pudo obtener 31 yardas en 19 Carreos promediando .72 yardas por acarreo Esto no lo va a ver Nada bien el comité del trofeo Heisman y Le puede costar La competencia El siguiente ganador es Alabama Oh Dios mío o mejor dicho no es Alabama Bueno sí es Alabama Pero también el comité de los playoffs, que otra vez por segundo año consecutivo no se equivocaron en mencionar quién debería de estar en el número en, en los playoffs, y ahora Alabama con esta victoria toma posición del número uno de su conferencia bueno, no de conferencia, sino de su división en la conferencia SEC el siguiente ganador es el receptor abierto Willie Fornare de la Universidad de Notre Dame, tras haber derrotado a estos irlandeses peleadores a la Universidad de Pittsburgh de 42 a 30, este forner tuvo una actuación redonda, 7 atrapadas para 152 yardas y nada más se despachó 3 touchdowns. Nada más este muchacho está en grande y es senior, eso significa que es su último año. El siguiente perdedor es la Universidad de Vanderbilt, que perdió contra la ciudad de Florida por un peor o un triste marcador beisbolero 9 a 7. La defensiva de Vanderbilt contuvo a los Gators a nada más a 258 yardas, pero desgraciadamente su ofensiva nada más produjo 175 yardas en todo el juego y en una de esas nada más 74 yardas fueron en una sola escapada. Entonces, con esta pequeña pequeña ayuda, Florida sigue en pie de guerra para el, eh, ser eh, candidato a los playoffs. Ahora sí, adiós a TCU de cualquier esperanza de poder llegar a los playoffs este año después de haber sido derrotados de una forma contundente por la Universidad de Oklahoma State por un marcador de 49-27. Fueron apabullados desde un principio a un final. TCU que se estaba catalogando y estaba 100% metido en los playoffs, eh, con esto ve perdidas sus esperanzas absolutas de llegar a los playoffs. Tiene que haber una combinación de resultados para ver si se logran colar. El siguiente perdedor es la Universidad de Ole Mississippi que perdió en tiempo extra. Contra los de Arkansas con un marcador de 53-52. No nada más perdieron el juego, sino perdieron el tener el manojo. O tener eh, la, ahora sí, la mejor decisión para llevarse el título de la, de la división de la SEC del Sur. En el cual está Alabama. Y él es Shu. Debido a que ellos le ganaron a Alabama. Pero con esta segunda derrota dentro de la conferencia... Y dentro de la división no creemos que Olay que Mississippi pueda dar el siguiente paso. Y el último perdedor de la semana fueron los Tigres de Memphis que cayeron contra la Naval por un marcador de 45-20. Los Tigres de Memphis se lo había considerado. Si seguía invicto, podría generar controversia para los... Playoffs, pero después de esta derrota lo dudamos. Eh, cayeron de primer, ahora sí, primer eh, lugar de su división de la conferencia AAC, cayeron al tercer puesto y más adelante podremos hablar de cuáles son los juegos que vienen y los resultados que se necesitan para nada más llegar a la final de la conferencia. ¿Renuncio como el presidente del sistema de la Universidad de Missouri?
0: This comes from love.
1: La motivación o el por qué tomo esta decisión viene de el amor. ¿Amor a la universidad?
0: Columbia, where I grew up, state of
1: Colombia, donde yo crecí, y del estado de Missouri. Yo pienso que esta es la mejor decisión. Bueno, como escucharon esta pequeña declaración del rector o presidente de la Universidad de, de Missouri, Tim Wolf, anunciando su eh, renuncia de la Universidad de Missouri, pero ¿qué pasó exactamente? Tal vez mucha gente no lo sabe. Este domingo pasado... 30 jugadores exactamente de la Universidad de Missouri, todos afroamericanos, se unieron y decidieron no tener más actividades de fútbol. ¿Esto qué quiere decir? Que habían suspendido y habían propuesto el no entrenar más, el no jugar este fin de semana contra Brigham Young. Eh, si no era sustituido o el presidente eh, de la universidad dejaba el puesto. ¿Y era por qué es la razón de esta unificación de los jugadores? Esto se dividió a temas raciales o de acoso racial dentro de la universidad. Esto pasa porque ha habido muchos ataques de racismo dentro de la universidad sobre personas afroamericanas y ya se habían levantado varios comités estudiantiles habían levantado la mano con el, el rector o el presidente de la universidad y él no los había escuchado y no hacía nada al respecto el último, ahora sí, lo último que pasó fue el fin de semana pasado en el cual en uno de los dormitorios de uno de los muchachos afroamericanos encontraron orines, yeses o excremento, y, y otras, eh, y una carta muy agresiva hacia los que dormían en esa habitación. Eh, entonces, el, el estudiante de maestría, Jonathan Butler, desde hace dos semanas se levantó en huelga de hambre y dijo que no iba a comer hasta que una o dos sustituyeran al presidente o se hiciera algo al respecto. En estas dos semanas no había pasado nada. Entonces, ¿qué hicieron? Jonathan Butler fue con el equipo de fútbol, expresó lo que estaba pasando, más que nada, ellos también ya sabían qué estaba pasando, eh, y unificaron fuerzas en el cual diciendo, ¿saben qué? Hasta aquí es el punto. Nosotros estamos de acuerdo que este es un programa de fútbol, pero... Hay cosas más allá. Y esto demuestra el poder que tienen los deportes dentro de las universidades. Y más sobre en Estados Unidos. Que estos eh, jugadores son como celebridades. Tienen una fuerza mediática importante. ¿Por qué? Se podría decir que todo el Estados Unidos se enteró de lo que estaba pasando en Missouri. Nada más porque estos 30 jugadores decidieron no entrenar y decidieron que no iban a volver a jugar en el resto de la temporada si no pasaba lo que estaban demandando. Entonces, si se ve el poder mediático que tiene el equipo y lo más que nada la unificación de jugadores, es impresionante. Eh, y más que nada, vamos a hacer o vamos a comentar qué pasaría si Missouri no jugara los siguientes tres o cuatro juegos que restaban, iba a hacer eh, que la universidad perdiera un millón de dólares por cada juego. Entonces, el presidente o el rector se vio obligado a renunciar por la parte de económica y que iba a afectar a la universidad. Entonces, eh, pues no tuvo de otra que bajarse del barco. ¿Y qué podemos aprender de esto? Es que, eh, ¿Qué consecuencias va a traer esto a futuro? Esto no eh, tanto para el programa de fútbol tiene un pro y un contra. El head coach de la Universidad de Missouri estuvo a favor de este, eh, se podría decir, pongámosle, boicot en contra de la universidad. Eso habla muy bien del head coach y del programa de fútbol americano. Que eso les va a poder ayudar a reclutar. Más talento para los siguientes años. Missouri. Este año ha ido mal a Missouri. Tiene cinco ganados. cuatro perdidos. Pero los dos últimos años. Había llegado a la final de la SEC. La perdió contra Ohio State. Y la perdió contra eh, Wisconsin. Pero. Eh, perdón. Que Ohio State ni contra Wisconsin. La perdió eh, contra Alabama. Y contra Auburn. Entonces, eh, eso es, habla muy bien, pero ¿qué habla mal de la universidad? Que desgraciadamente de la población afroamericana que hay al día de hoy en la universidad es el 7%, pero la población afroamericana del, del equipo es el 66%, no hay una, eh, un balance como tal. Entonces, las minorías eh, de la, ahora sí se podrían ver afectadas y podrían tomar la decisión de no asistir a esta universidad por todos estos casos que están pasando. Entonces, esto es un pequeño resumen de lo que ha pasado en nuestros últimos días, dado que eh, esto no es el primer caso que pasa dentro de un equipo de fútbol americano colegial. En los 60 y 70 había universidades que se unificaban... Pero no se unificaban en contra del rector, sino se unificaban contra el director atlético en el cual no estaban de acuerdo en poder eh, seguir desempeñando sus funciones. Al día de hoy, una vez que Tim Wolf renunció, se estipula que ya se está preparando una estrategia de inclusión y diversidad en la universidad. Y que se va a capacitar a todos los estudiantes. Entonces, esperemos que estos casos no se den más eh, en, el, en el mundo, en las universidades, eh, en cualquier parte debido a que ya estamos en el año 2015 y deberíamos de darle vuelta a este libro del racismo y comprender que todos somos iguales que todos tenemos las mismas oportunidades los mismos derechos y también las mismas obligaciones y que nadie es mejor que cualquier otra persona nada más por el simple hecho, el color de tu piel. Entonces, eh, nosotros estamos en contra del racismo en este programa, de cualquier tipo también de ofensa o ataque a las personas o a las minorías o personas que no tengan el mismo color de piel, credo o creencias, ¿no? Ante todo, está muy mal eso y damos un mensaje a todos los que escuchan este podcast que sean eh, personas de bien y que sean inclusivas y sean tolerantes sobre todo, porque esto es falta de tolerancia a personas distintas y lo más seguro es que sea miedo. Pero bueno, ese es otro tema que no nos vamos a meter. Estamos hablando de este podcast de fútbol americano y vamos a hablar de los, lo que sigue. Escucharon la música y ya sabemos de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de los mejores 25 equipos según el comité de los playoffs de la NSOAA! Y vamos a empezar por, los, por el número uno! Sigue siendo Clemson, después de haber derrotado a su archirrival Florida State y es campeón de su división. El número dos es Alabama, después de haber derrotado a LSU de una forma contundente. Los, eh, los miembros del comité no se equivocaron con mencionar lo número 4 la semana pasada y le pegó al número 2, LSU. El número 3, el que cayó, es Ohio State, debido a que tuvo muy mal juego contra la Universidad de Minnesota. Y después, el que dio el brinco de calidad fue Notre Dame, porque le ganó a la Universidad de Pittsburgh. El número 5 es el, el, el impacto más fuerte, es la Universidad de Iowa que sigue invicto en el ahora sí en los 10 yes grandes y el número 6 es la universidad de Baylor, Baylor sigue invicto pero no ha tenido eh, una victoria de calidad como tal, eso es lo que están anunciando y se está dando a conocer en este tema de los playoffs aquí es a, depende a tú a quién le ganes vas a hacerte honorario de estar en la elite de los primeros cuatro y tener posibilidad de pasar a los playoffs. Si no le ganas a equipos de calidad, no creas que vas a poder estar. Aquí hay dos equipos que han tenido derrotas, eh, una derrota a Notre Dame y Alabama, y están. Entonces el comité no nada más se fija en el récord, sino se fija en varias cosas. Si sí, han jugado consistentemente en el transcurso del año, ¿contra quién han jugado? ¿Han sido eh, equipos de calidad? ¿Han sido equipos sembrados? En este caso, te puedo decir que Iowa tiene dos juegos contra equipos de mejores de 20, que estaban, en la, estaban nominados en los 25 eh, eh, mejores equipos, de acuerdo a la prensa asociada, y les ganó. Y les ganó de visitante. Eh, también. Eh, si llegas a tener una derrota. Contra quien perdiste. sí Pero bueno sigamos la lista. En el número 7. Es Stanford. Que suena muy. Candidato muy fuerte. A poderse colar. Si alguna de estas. Dos universidades. O tres universidades. Se te tambalea. Y tiene una derrota. El otro que también puede colarse es la universidad de Oklahoma State. Esos son los ocho mejores equipos que se pueden mencionar. Los que ya tal vez no tengan tan, tantas posibilidades o mejor dicho, dependen de otros resultados y no dependen de ellos mismos. Es LSU Rue como número 9. Nueve, nueve. Utah como número 10. Florida cayó un paso de 10 a 11 por su peor... Resultado que tuvo contra la universidad de Vanderbilt. Aquí es donde también nos damos cuenta el criterio del comité en el cual ve todos los juegos, en el cual ve los resultados. ¿Y contra quién es? Florida apenas le ganó la universidad de Vanderbilt con un resultado de 9-7. Y castiga a la Universidad de Florida descendiéndolos un puesto. El número 12 es Oklahoma, el número 13 es Michigan, el número 14 es. Perdón, el número 13 es Michigan State, 14 Michigan, 15 TCU, Florida State 16, Mississippi State 17, Northwestern 18, US, eh, UCLA 19, la Naval, el número 20. Este es el único equipo que puede atrasar todo. La Naval sí, sigue. Ganando y gana la conferencia del ACC, el comité de los playoffs se va a tener que esperar hasta diciembre 12 para decir cuáles son los mejores cuatro equipos. ¿Por qué digo esto? Porque si sigue ganando y conforme al calendario que en un momento vamos a dar, eh, el del, de todos los equipos contendientes a, a, a ser miembros de las finales de conferencia. Eh, ustedes no sé si ustedes recuerdan, pero uno de los juegos clásicos es la Naval contra la Armada y ese se juega el fin de semana del 10 de diciembre. Ese es el último juego de la temporada. Esa semana también se anuncia quién es el ganador del Trofeo Heisman. Entonces, si la Naval sigue ganando y sigue cosechando triunfos, toma importancia el juego clásico naval, naval, la naval contra la armada, en una de esas, y se puede colar la naval a los playoffs. Entonces, son, los, son las cosas que todavía pueden pasar. Si ustedes dicen, la naval número 20, sí, la naval sigue estando contendiente porque la naval tendría cinco juegos más a comparación de otros. Equipos que podrían tener tres o cuatro si llegan a la final de conferencia. La Navarra va a tener cinco juegos más y va a tener un juego más de, ahora sí, de oportunidad de mejorar ese standing que tiene al día de hoy. Pero bueno, esos son los mejores 20 equipos y una pequeña explicación de qué está considerando el comité de playoffs. Eh, para mencionar quiénes son los mejores cuatro y de ahí o los mejores 25 equipos de la nación entonces todo eso no acaba sigamos eh, vamos a hablar del tema del calendario y quiénes son los prospectos por conferencia de llegar a las finales vayan por papel y pluma porque vamos a hablar de las mejores conferencias y es muy importante que ...tomen nota. Espero que hayan ido por su papel y, y lápiz... ...porque lo que viene... ...les va a interesar mucho... ¿Quiénes son los prospectos a los campeonatos de conferencia? Y empezamos ya una vez. La conferencia del AAC, que es el American Athletic Conference, se divide en el este oeste. En el este hay dos equipos nada más. Stemple, que va invicto en la, en la división y en la conferencia, es el número uno del este y se va a enfrentar contra la ciudad de el sur de Florida en la siguiente semana. Después Memphis y termina contra UConn. El número dos es la Universidad de Florida. South Florida, discúlpeme, con un récord de la división de 3-2. ¿Por qué menciono todavía esto? Porque la siguiente semana se enfrentan. Si la Universidad de Tempo gana el siguiente juego, ya tiene pase directo a la final de la conferencia. Eh, y todavía tenemos que ver si, si la libra contra Memphis y contra Yukon. Si llegase a perder, todavía hay posibilidades matemáticas de que la Universidad de Florida se logre escapar. se logre eh, colar. En la conferencia en la división del oeste hay tres equipos donde está muy peleada la, la, la pelea por ese pase, donde el número uno es Houston, con cinco ganados, cero perdidos, la naval. Con 5 ganados, 0 perdidos. Y Memphis, con 4 ganados, 1 perdido. Estos son. El récord que estoy dando. Y que voy a dar. Son nada más de la conferencia. No a nivel overall o general. Entonces, la Universidad de Houston. Se enfrenta ni más ni menos. Contra Memphis, la siguiente semana. Después contra Yukon. Y termina contra la Naval. Por eso lo que mencionamos hace poco. Que si la Naval... Que se sigue enfrentando. Contra MSU. TLSA. Houston. La Armada. Y el juego de la final de conferencia. Son cinco juegos más. Nadie va a tener más de eso. Que, que, la, que la naval. Y Memphis se enfrenta. Contra Houston. Temple. Y SMU. Memphis cierra el calendario muy fuerte. Entonces si llega a colarse. Memphis con combinación de resultados aún puede llegar a la final de la conferencia ahora vámonos a la conferencia del ACC que se divide en Atlético y, de, y Costal en la donde el, atl el Atlético ya el campeón de la división es Clemson con 6 ganados 0 perdidos y sus siguientes 3 juegos es contra Syracuse Wake Forest de la conferencia y el juego de rivalidad contra South Carolina. Pero en la división de la costal todo está todavía muy peleado. Todavía, todavía puede pasar. El número uno es North Carolina con cinco ganados o perdidos. El número dos es Pittsburgh con cuatro ganados, un perdido. Y Duke con tres y 2. ¿Por qué menciono Duke? Porque estamos haciendo nombre de que si hace dos semanas le hubiesen valido la última jugada a Duke de que había hecho daño el jugador de Miami, y ahorita estaría peleando más fuerte que nunca eh, la, el, el pase a la final de la conferencia. Duke depende de muchos resultados, pero veamos a North Carolina contra quién se enfrenta los siguientes tres juegos. Se enfrenta contra Miami, juego difícil, Virginia Tech, otro juego difícil, y North Carolina State, el más tranquilo. Pittsburgh se enfrenta contra Duke. Louisville, que es un juego difícil, y Miami, que también es juego difícil para Pittsburgh. Duke enfrenta contra Pittsburgh, que ahí puede dar el salto de calidad y brincar de 2 a 3, por eso todavía digo que puede seguir vivo. Virginia y Wake Forest, que tienen récord perdedores. Entonces, no está tan perdida la, la causa de la ciudad de Duke, depende de uno que otro resultado que Miami y Virginia Tech hagan lo suyo contra North Carolina para poderse colar. Ahora, la siguiente conferencia es la 12, los 12 grandes de Big 12, donde mencionamos a cuatro equipos. El número uno es North, eh, Oklahoma State, que tiene seis ganados, cero perdidos. El número 2 es Baylor, 5 ganados, 0 perdidos. El número 3 es Oklahoma, 5 ganados y 1 perdido. Y TCU, 5 ganados y 1 perdido. Los dos primeros sí pelean algo más, bueno, pelean o tienen, eh, estos cuatro, disculpen, tienen eh, los resultados eh, o el poder llegar a la final o ser campeón de la conferencia en las manos. No dependen de tantos resultados. Oklahoma State, veamos contra quién se enfrenta. Contra Iowa State, después le toca jugar contra Baylor, que ese podría ser duelo de invictos. Y termina en el clásico contra Oklahoma. Pero Baylor. Se enfrenta contra Oklahoma. En la siguiente fin de semana. Oklahoma State. TCU. Y termina contra Texas. Creo que es el calendario más difícil de los cuatro. Si Baylor. Logra sacar estos cuatro juegos. Es campeón. Sin problemas. De la conferencia. Y sin problemas. Va a ser invitado a los playoffs tiene cuatro juegos bueno tres juegos de calidad y Texas si sí, es un es por ser de rivalidad puede puede ser un plus Oklahoma se enfrenta contra Baylor TCU y Oklahoma State también es un calendario muy fuerte Oklahoma no lo vemos para tanto candidato a los playoffs pero todo puede pasar depende, él depende de muchos resultados, Él tiene que ganar todos sus juegos y depender de uno que otro resultado de los cuatro o mejores eh, diez equipos, porque no está sembrado ni los diez equipos TCU es el que se puede decir que la tiene un poquito más tranquila va contra Kansas Oklahoma y Baylor esos son los mejores cuatro equipos de la conferencia del Big 12 que se están peleando eh, el campeonato de esa conferencia ahora vamos al Big 10 donde se divide en este oeste también. Tocamos primero el oeste, que es lo más fácil. Iowa tiene 5 ganados, 0 perdidos. Y el número 2 es Wisconsin, 5 ganados, 1 perdido. Pero este perdido de Wisconsin fue contra Iowa. Entonces, Iowa tiene juego y medio arriba de Wisconsin. Después se tiene que enfrentar with Iowa a los Universidad de Minnesota, Purdue y Nebraska. Los dos primeros son juegos ganables para Iowa el de más peligro es Nebraska, Wisconsin to, nada le faltan dos juegos para terminar la temporada es Northwestern que es muy fuerte y Minnesota que también es fuerte. Pero ahora nos vamos a la división del este que está más interesante donde se encuentran tres potencias se podría decir es Ohio State con cinco ganados cero perdidos, Michigan State con cuatro ganados un perdido y Michigan con cuatro ganados y un perdido. Ohio State se enfrenta contra LSU Michigan State y cierra contra Michigan. La rivalidad. MSU o Michigan State. es Maryland, Ohio State y Penn State. No la tienen nada fácil. Pero Michigan tiene Indiana. Que se puede decir que está a modo. Penn State que es complicado. Y cierra con la archirrivalidad. Ohio State y la. El juego que creo que todo el mundo. Está esperando. Urban Meyer contra Jim Harbour. Episodio 1 año 2015 y veamos qué pasa, veamos qué pasa porque Michigan este año va a retar a Ohio State con lo que tiene y Ohio State no está jugando tan bien, ahora nos saltamos a la conferencia de los 12 del Pacífico donde está, se puede decir, más peleada, está el norte y el sur, en el norte está Stanford con siete ganados, cero perdidos el número 12 es Washington State con 4-2 Oregon 4-2. Stanford, si gana este fin de semana, asegura su boleto a la final de la conferencia. Juega contra Oregon. Después sigue contra California y termina en el que va a ser lo más seguro un juego de playoffs adelantado contra Notre Dame. Washington State juega contra UCLA, Colorado y Washington. Oregon juega contra Stanford contra los troyanos del sur de California. Y la guerra civil cierran la temporada. Oregon sigue vivo. Necesita combinaciones. También Washington State. Pero Oregon se puede vengar de los últimos dos tropiezos. De los dos últimos años que ha tenido contra Stanford. Que los ha Stanford eliminado de hace dos años de llegar a la final del ABC. Y poner en riesgo el año pasado su permanencia. En. En, en los playoffs, ese puede ser la revancha de los Patos de Oregón. Ahora nos vamos a la conferencia del sur, División del Sur, discúlpeme, donde Utah tiene un récord de 5-1, UCLA tiene un récord de 4-2, y los troyanos del sur de California tienen 4-2. Eh, Utah se podría decir que tiene un camino un poco más fácil y puede. Eh, tener controlado esto. Va contra Arizona que tiene recuperador contra después UCLA. Ganando ese juego no hay más. Es ya campeón de la división del sur y pase directo. Y Colorado termina la temporada. UCLA va contra Washington State, Utah y el clásico contra los Troyanos del sur de California. Y los Troyanos del sur de California cierran contra Colorado, contra Oregon y contra UCLA. Eh, los troyanos necesitan más combinaciones porque eh, se podría decir que Utah no vemos que pierda contra Arizona y depende del resultado contra UCLA y Utah eso va a ayudar mucho a los troyanos en California pensando en que, o oh, más que dicho apoyando directamente a sus archirrivales bueno, no a sus archirrivales sino apoyando a Utah para que haya ahí hay un triple empate y que si sí, los troyanos del sur de California ganan todos sus juegos, el criterio de ese empate es el juego en común y los troyanos del sur de California ya le ganaron a la Utah y pueden ganarle a los pupilos de Gene Mora Jr. Pero bueno, ahora nos vamos a la última conferencia, la más importante que es la SEC, donde también se divide en dos divisiones, en la cual el Este ya está, desde, esta, desde la semana pasada, eh, tiene campeón, que es la Universidad de Florida, ya está en espera de recibir a su retador, de tres equipos en la, en la división del Oeste, que es Alabama con cinco ganados, un perdido, LSU con cuatro ganados, un perdido, y Ole Miss con cuatro, dos. Alabama se enfrenta a Mississippi State, Después a la universidad de Charleston. Y termina con Auburn. Que esa es la rivalidad. Y todo puede pasar. Ya Auburn eliminó. De el BCS. Hace dos años. A la, a la universidad de Alabama. Y el juego es en Auburn. Entonces todo puede pasar. Eh, LSU va contra Kansas. Va contra Ole Miss. Que es un juego que hace casi directo. Para seguir en la contienda. Y termina con Texas A&M. Y Ole Miss. Eh, va contra LSU y el tazón de nuevo el Egg Bowl, contra su rival del de estado Mississippi State. Como ustedes pudieron darse cuenta, los juegos o lo que viene en el último cuarto es lo más importante. Eh, muchos eh, entrenadores dicen que octubre es para los eh, pretendientes y noviembre es para los contendientes. Es donde realmente se demuestra Quiénes van a ser los equipos que van a llegar a los playoffs y quienes van a llegar a las finales de conferencia y pueden tocar el campeonato de la conferencia y por ende van a llegar a los mejores tazones. Bueno, eh, ya estamos a punto de que se acabe este programa y no nos podemos ir sin, sin antes dejarles la tarea del fin de semana. Esta es los mejores seis juegos de la, de la semana número 11, en el cual vamos a empezar por orden de aparición, donde es Alabama, Mississippi State, a las 2.30, horario del centro. Todos los horarios los voy a dar del Central Time, para que no se pierdan. El siguiente juego que tiene connotación muy importante en la conferencia del ACC es Mississippi contra Houston a las 6 de la tarde. También de la conferencia del ACC, perdón, es Temple contra el Sur de Florida. El hora a las 6 de la tarde también. Empezamos con el Pac12, Oregon Stanford, el duelo eh, que se ha vuelto una tradición en los últimos años. A las 6.30 de la tarde. En el cual Stanford puede asegurar. Como lo dijimos hace rato. Ya su boleto a la final del Pac-12. O Oregon le puede hacer la maldad. Y seguir vivo. En el quinto juego. Es Oklahoma. Baylor a las 7 de la tarde. Aquí Baylor va a empezar a levantar la mano. Para ver si es contendiente. En serio. A formar parte de esos Cuatro mejores equipos. Si pierde contra Oklahoma. Adiós. Esperanzas de playoff. Debido a los resultados que se están dando. En los otros equipos. Y, cer y cerramos la jornada. Con Washington State. Contra UCLA. El cual tiene connotación. Por lo que acabamos de decir. De que están aspirando. A un boleto. De final de conferencia. Ya estos equipos no van a llegar a los playoffs, pero pueden todavía llegar a la final de la conferencia. Bueno, eso ha sido todo. Se nos ha acabado el tiempo. El programa se fue como aire. Se tocaron los temas más importantes de la semana número 10. Y ante todo, su anfitrión Yayo Ortiz, les quiero agradecer por hacerme parte de su día y bajar este podcast, este podcast y enterarse de los acontecimientos de la semana número 10. Ante todo, muchísimas gracias. Eh, disfruten este fin de semana. Son seis juegos importantísimos. Esperamos que los podamos ver o escojan sus mejores eh, juegos. Tienen ya la tarde y noche, eh, ahora sí podré decir, ocupadas y no tienen nada que hacer. Y solo además es disfrutar que estos muchachos van a dar lo mejor de sí para llegar a los playoffs y eh, seguir contendiendo al final de conferencia. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. Enjoy.